0: Buenas tardes. El tema de esta tarde es el de la justicia de las víctimas. Eh, cuando hablamos de memoria, decía ayer, cuando hablamos de memoria, de memoria de las víctimas, lo que queremos decir es reivindicar la actualidad o la vigencia de las injusticias pasadas. Y por eso decía ayer que memoria y justicia en el fondo son sinónimos. Ahora bien, en la medida en que Auschwitz es el lugar de la, de la memoria, eh, en esa medida la memoria de Auschwitz no se puede resolver en, una, en recuerdos, en rememoraciones, sino realmente hablar de memoria de Auschwitz es intentar una nueva teoría de la justicia que tenga en cuenta la memoria, es decir, una justicia anamnética, por llamarla de alguna manera. <coughs> Y de eso vamos a hablar hoy. Eh, en castellano el término justicia es muy polisémico. Pues eh, puede significar tanto una virtud como el verdugo, el que justicia. Y, y esa polisemia del término, del término justicia, no es equívoco, sino análogo. Es decir, hay una relación entre esos dos sentidos. Porque en la medida en que el verdugo eh, ejecuta la sentencia a justicia, pero hace justicia ¿no? quiero decir con esto que la justicia en nuestra tradición tiene mucho más que ver con castigo al culpable que atender a la víctima eh, no es frecuente ni propio de la justicia tener en cuenta a la víctima sino sobre todo castigar castigar al culpable de hecho eh, según eh, algunos criminalistas que yo he podido eh, consultar eh, Parece que hay como el término justicia en su aplicación en el derecho penal Se ha movido en torno a tres grandes constelaciones Por un lado entender la justicia como autoridad de la ley Y en ese sentido el delito sería una transgresión La transgresión de un tabú, de una autoridad y la justicia consistiría en restablecer la autoridad de la ley, el imperio de la ley. Otro segundo centro de, de sentido, otro segundo, otra segunda constelación de sentido del término justicia en el derecho penal sería entender la justicia como seguridad de la sociedad. Y en ese sentido el delito sería eh, un atentado a la, a, la, a la vida de la sociedad y la justicia consistiría entonces en garantizar la seguridad de la sociedad. Y una tercera constelación de, de significado del término justicia en el derecho penal sería entender la justicia como integridad de la sociedad. Por ejemplo, en Hegel, integridad de la sociedad. En ese sentido, el delito sería pues, la, la mutilación de la comunidad, la fractura de una comunidad... Y la justicia consistiría entonces en restablecer, reconciliar la sociedad, reconstruir la sociedad, reeducando o recuperando al culpable. Como veis, de esas tres constelaciones de sentido de justicia en el derecho penal, están ausentes las víctimas. Porque lo que importa, en un caso, es la, es la ley, en otro lado es la sociedad y en otro caso el culpable. Pero lo que es indudable es que cada vez más se hacen presentes las víctimas en el discurso político y también en el discurso jurídico y en la opinión pública. Si nos fijáramos, y no creo equivocarme, en los argumentos que se están esgrimiendo estos días eh, en torno a la guerra, en artículos de opinión o en argumentos políticos... ...para justificar o para explicar por qué es una guerra injusta... Eh, ...la fundamentación es siempre el recurso de las, a las víctimas... ...la importancia que tienen las víctimas... En, eh, ...en un proceso, en una decisión... ...como la que significa la guerra... ...y es verdad, hay una sensibilización nueva de la opinión público, pública... ...en torno a las víctimas... ...esa sensibilización... Yo creo que responde a dos elementos. Por un lado, a que empieza a formarse lo que podríamos llamar una cultura de la memoria. ¿no? Ayer hablábamos algo de esto. Y en segundo lugar, también a que eh, empieza a formarse eh, otra cultura jurídico-moral que yo llamaré constructiva. Y voy a explicar estas dos culturas la eh, cultura jurídico-moral eh, reconstructiva eh, es un fenómeno nuevo de difícil precisión que abarca tanto el campo moral, filosofía moral cuanto el campo jurídico y el campo específico de la justicia En, en filosofía moral se empieza a hablar de la ética reconstructiva, hay un libro de Jean-Luc Ferry, eh, traducido al castellano, que así se llama Ética reconstructiva, eh, que explicaré ahora eh, al hablar de, de su expresión jurídica en el derecho penal. En derecho penal se llama eh, justicia reconstructiva a una justicia que cambia el vínculo clásico ...de la justicia, justicia, castigo, lo cambia por el de justicia, reparación, justicia, reparación de la víctima. El acento no se pone en la intencionalidad del acto, en el, del acto, por tanto, en el, en, en el criminal, cuanto en el perjuicio objetivo, es decir, en la víctima. Es decir, este mundo, ¿no? el, el mundo este de la cultura reconstructiva, tiene, se expresa digo, en, en una ética determinada, se expresa también en una conciencia jurídica que empieza a afectar a nuevas leyes, en Francia es el caso, y también es una cultura que se expresa en teorías de la justicia, y, y pienso fundamentalmente en lo que Estados Unidos se llama las teorías feministas de la justicia, donde aparece esta cultura reconstructiva. Estas justicias, esta, justicia, esta concepción feminista de la justicia, pues pone el acento más que en el ser bueno, en, en las buenas disposiciones, da más importancia a resolver situaciones específicas que a la aplicación de principios abstractos, es decir, que le importa mucho más ...el individuo de carne y hueso que la autoridad de la ley. Y toda esta, esta cultura, esta reconstructiva a la que me estoy refiriendo... ...en el fondo es la que subyace a estas comisiones de la verdad y de la reconciliación... ...que están apareciendo en distintos países para juzgar el pasado. Entonces, estoy tratando de explicar por qué nos interesa cada vez más el discurso de las víctimas... Y, por un lado, enumero esta cultura difusa, que llamo eh, cultura reconstructiva, que afecta al derecho, a la ética, a la justicia, y que se está expresando públicamente en las figuras estas de, los, eh, de las comisiones de verdad y de la reconciliación. Eso por un lado. Y por otro lado decía que había una cultura de la memoria. La cultura de la memoria pues también tiene distintas expresiones. Tiene expresiones artísticas y literarias, eh, los filmes cada vez vemos más, ¿no? eh, la lista de Schindler, el pianista, eh, las eh, ediciones y traducciones de los diarios de, de deportados, novelas en torno a recuerdos, como las novelas de Semprun, a experiencias de, de la deportación, sí, se expresa a distintas expresiones artísticas. Y también se expresa en iniciativas sociales, tales como estas asociaciones pro memoria, eh, que, que, que se multiplican, los museos. Sería su segunda forma de expresión. Primero serían formas artísticas, después expresiones sociales. Y también tiene una expresión filosófica, que era a la que yo me refería ayer fundamentalmente. Cuando hablaba de la cultura filosófica de la memoria, recordaréis que ya hablaba de, de esa... Eh, cultura filosófica que nace por un lado que tiene como fuentes la lógica de los anunciadores del fuego es decir, ese tipo de filósofos que antes de Auschwitz supieron leer la catástrofe en la lógica de la historia y el segundo, la segunda fuente de esta cultura filosófica de la memoria sería el hecho de que Auschwitz superó aquellas expectativas aquellas, eh, aquellos adelantos aquellos avances de, de estos filósofos ...y ocurrió al final lo impensado, de esa manera Auschwitz se convierte en algo impensado... ...y por tanto, que al, en algo que al haber acontecido y no haber sido pensado, es lo que realmente da que pensar. La eh, cultura filosófica de la memoria sería, nacería del encuentro de estos, de estas, eh, de estos dos momentos, ¿no? de estas dos fuentes... ...la figura de los anunciadores del fuego y la importancia o el, la significación de Auschwitz como lo impensado que da que pensar... ...y recordaréis que hablaba de que esa cultura de la filosófica de la memoria... ...ya va teniendo rostros, ¿no? ya va teniendo características específicas... ...y enumeraba ayer cuatro, un conocimiento que tenga en cuenta el pasado en primer lugar... ...en segundo lugar, la eh, afirmación o la eh, aceptación del campo, del campo de concentración como símbolo de la política... En tercer lugar, la necesidad de repensar la fundamentación de la ética partiendo de la figura del musulmán, del ser sin dignidad. Y finalmente, el concepto de responsabilidad absoluta. Eh, dos culturas, pues, la cultura de la memoria y la cultura reconstructiva. Cada una aporta eh, su elemento. La cultura reconstructiva... Aporta esta atención a las víctimas concretas, a lo concreto, y la memoria mira al pasado y de la conjugación o de la complementar, de, complementaridad de estas dos tradiciones sale el hecho de la preocupación de la, una justicia que, que piense, capaz de pensar, que tiene que pensar las víctimas, pero no solo las víctimas presentes, sino las víctimas pasadas. Y la prueba de que esa cultura de la memoria, ya en su sentido ah, total, empieza a estar presente, es que cuando hoy eh, hablamos, incluso periodísticamente, del recuerdo de las víctimas, eh, no solo eh, nos acordamos de ellas para que la historia no se repita, sino para hacerlas justicia. Y esto es un gran paso, porque recordar para que la historia no se repita está muy bien. De hecho, eh, sabemos que en algunos campos de, de, de concentración y de exterminio, como el de, el de Dachau, pues eh, hay un museo y, y la última, el último panel, el que despide al visitante, es una cita de, de Jorge de Santayana, ¿no? esa cita tan tan conocida de que quien olvida la historia está obligado a repetirla. Pero si, si os fijáis bien, recordar, para que la historia no se repita, tiene algo de, de siniestro, porque es una especie de, de, de explotación última de la víctima en función nuestra, en función de los vivos. Les arrancamos, digamos, un último sentido para que nosotros podamos vivir bien, para que no nos ocurra lo que a ellos les ocurrió. Digo que cada vez, sin embargo, cuando se recuerdan a las víctimas, ya periodísticamente, se añade una coletilla. No se dice solamente recordar para la que la historia no se repita, sino para hacer justicia a las víctimas. Y ese paso es muy importante. Otra cosa es que eh, empiezan los problemas cuando nos preguntamos y qué significa realmente hacer justicia a las víctimas. Eh, hace unas semanas... ...leía que esta asociación berciana del Bierzo... ...promemoria... ...pues hablaba de eso... ...de que había que recordar... ...para honrar a sus muertos... ...para hacer justicia a sus muertos... ...pero lo que entendían por hacer justicia a sus muertos... ...era... ...enterrarles dignamente... Eh, ...sacar los huesos de, de, de la cuneta... ...y llevarles a un cementerio... ...conociendo la historia de España... ...esto no es poco... ...porque como sabéis en eh, donde más duramente y crudamente se ha expresado la malvivencia de los españoles, ha sido en torno al cementerio, y remito a la obra de Jiménez, de Jiménez Lozano, Los cementerios civiles o la heterodoxia española. Eh, durante siglos, el español no tenía más que eh, la siguiente alternativa, o ser enterrado dignamente en sagrado, o si no, ir al corralillo o muradar. Y precisamente eh, en ese punto, ¿no? en la lucha por tener, digamos, un cementerio laico, eh, pues se han escrito las páginas más duras y más terribles de la historia española. Entonces se entiende la importancia que para algunos puede tener, o, en, eh, o que para algunos hacer justicia a las víctimas signifique enterrarlas en sagrado, o enterrarlas dignamente, pero lógicamente... Eh, ese es un sentido menor de la justicia y cuando hablamos de justicia a las víctimas o de las víctimas algo distinto tenemos que entender. Y antes de intentar una respuesta a esa pregunta qué significa realmente hacer justicia a las víctimas, habría que detenerse un momento en ese continente llamado justicia. El concepto de justicia es, es un concepto inmenso y, y es una pretensión exagerada mía el, ten, el intentar decir algo, algo razonable en, en unos minutos, pero en fin, lo exige el guión y algo tengo que decir. Eh, es un tema inmenso porque cuando hablamos de fundamento moral de la política estamos pensando en la justicia, la justicia es lo que da un fundamento moral a la política. Pero lo que llama la atención del término justicia es lo que ha cambiado. Ha tenido un enorme proceso. Y no estoy seguro que haya sido para mejor. Entonces voy a dar unas cuantas pinceladas de esta evolución del término justicia para valorar un poco lo que ha significado, o lo que se ha perdido, o lo, que se ha ganado, o lo que se ha ganado. Para los antiguos, el término justicia o la justicia... Se refería, se refería fundamentalmente al otro, al otro. Hacer justicia no consistía tanto en castigar al culpable, sino en reparar el daño al otro, al otro. Es decir, tenía ese carácter de alteridad, el otro, y de materialidad, reparar el daño. Eso es la primera nota de, de, que encontramos, que salta a la vista cuando uno lee a clásicos como Aristóteles o Santo Tomás. La segunda característica es que ellos hablaban de justicia general, un concepto que ha desaparecido del mapa, pero que es capital. La justicia, decían ellos, es general o particular, la, la particular es la justicia distributiva o conmutativa, en fin, la justicia de las que ahora hablamos, pero antes de ellas estaba la justicia general. Y la justicia general consistía en crear el, bien, el derecho a conformar el bien común el bien común no era el PIB, no era el Producto Interior Bruto, era el resultado, digamos, de los talentos de cada cual. Entonces, cada cual tenía derecho a conformar la justicia general, tenía derecho a que sus capacidades, sus talentos, se desplegaran y enriquecieran eh, ese bien común. Entonces, había justicia, habría injusticia, si se frustraran esos talentos, y la justicia consistiría en desarrollar esos talentos. Y este concepto es muy importante porque cuando luego hablemos de crimen contra la humanidad, en el fondo hay que entender, yo creo, la humanidad a la que se refiere el crimen, crimen contra la humanidad, como un crimen precisamente contra esa humanización de la humanidad, contra esa riqueza, ¿no? ...que aportan los hombres al bien común, el bien común como resultado de los esfuerzos de, eh, de, de los hombres. Luego volveremos sobre eso. En resumo o, 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 o recuento, ¿no? para los antiguos, la justicia es en primer lugar una justicia donde el acento se pone en la alteridad, el otro... ...y en la materialidad, la reparación del daño, primer punto. Y en segundo lugar, la importancia de la justicia general... La justicia como derecho a conformar el bien común, derecho a exigencia, derecho a, eh, a desplegar las capacidades de cada uno. Para los modernos el concepto de justicia es muy diferente. El sujeto de la justicia no es el otro, sino nosotros, nosotros. Es decir, la comunidad de hablantes que decide lo que es justo o e injusto. No el otro, sino nosotros, en primer lugar. En segundo lugar, el contenido de la justicia ya no es el daño, y por tanto la reparación, sino el procedimiento. Un procedimiento es injusto si las decisiones que intervienen para decidir lo que es justo no son libres. Cuando alguien en ese proceso de decisión de lo que es justo, actúa por interés determinado, no libremente, entonces el procedimiento es justo, no hay justicia. Entonces la decisión justa es la decisión que se toma libremente por todos. El acento se pone en la libertad, la justicia acaba siendo libertad. Y por eso un eminente filósofo del derecho, Santiago Nino, argentino, maestro de muchos filósofos del derecho españoles y iberoamericanos, decía en su, creo, último escrito que las teorías modernas de la justicia se han constituido en una distribución equitativa de la libertad, mientras que ahora ya sí que lo subrayo yo, antes eran una distribución equitativa del pan, ahora lo importante es la libertad. Se suele simplificar este proceso de los antiguos a los modernos como un avance, diciendo que los antiguos pues, solamente atendían, en términos filosóficos, decimos, a lo bueno, y ahora se atiende a lo justo. Lo bueno, es decir, la justicia de los antiguos era una especie de justicia para andar por casa, mientras que la justicia de los modernos es una justicia que vale para sociedades plurales, complejas. No sé si es un avance, pero sí sé lo que hemos perdido. Y lo que hemos perdido en ese proceso es que no podemos hablar de injusticias ahora, según el procedimiento moderno, según las nuevas teorías de la justicia, no podemos hablar de justicia, de injusticias hasta que no hayamos decidido lo que es la justicia. Y no podemos hablar de pobreza hasta que no hayamos instituido qué es la pobreza o la riqueza. Eso lo dice irónicamente Odomacuar, pero expresa exactamente lo que es. Hasta ahora, y lo que caracteriza a la justicia de los antiguos, yo creo, es que de una manera u otra, la justicia es la respuesta a la injusticia. Es la respuesta a la injusticia. Así era la diqué antigua, en Solón. Así era la diqué en los primeros griegos, en los presocráticos. La respuesta a la injusticia. La justicia como respuesta a la interpelación de quien hace la experiencia de la injusticia. Mientras que ahora... Diríamos, el que padece la injusticia no sabe lo que le pasa hasta que no decidamos los demás si lo que le ocurre es una injusticia o es otra cosa. Adorno y Jorge Jaime, los autores de este libro, La dialéctica de la ilustración, coinciden con este planteamiento crítico que yo hago cuando dicen en ese libro, en Dialéctica de la ilustración, que es un libro escrito precisamente... Eh, ...con el eco de, de, de Auschwitz, cuando dicen que dicen, la ciencia es estadística y al conocimiento le basta un solo campo de concentración. Quieren decir que para el conocimiento que significa la justicia, con un solo caso de justicia ya hay bastante. Porque la justicia es la respuesta al caso de injusticia. Mientras que si queremos hacer una teoría científica de la justicia, necesitaríamos... Digamos, el discurso, necesitaríamos el concurso de todas las voces para decidir si lo que le pasa aún es justicia o injusticia. En eso ha habido un cambio de la justicia de los antiguos a la justicia de los modernos, pero yo creo que se ha perdido lo fundamental, y era la justicia como respuesta a la injusticia. Pero con todo el rasgo más significativo de la justicia de la justicia moderna y de la justicia de los antiguos, es la alergia al pasado, una profunda alergia al pasado. La importancia que en la justicia tiene, y en el derecho tienen figuras como la amnistía o la prescripción, es decir, figuras de olvido, son ya un síntoma. Pero la justicia moderna es profundamente ...amnésica, no anamnética, sino amnésica. Eso no lo digo yo, eso lo dice, lo dicen muchos, lo dice McIntyre, que cuando habla de estos teóricos de la justicia moderna... ...dice que son como esos paracaidistas, un paracaidista que, que cae de nuevas en una isla extraña... ...y ve que ya hay problemas, que hay desigualdades. Y entonces, eh, hacer justicia es intentar resolver los problemas que alguien que viene de otro mundo se encuentra... Pero sin establecer ninguna relación entre los problemas que hay allí y la respuesta que da el que aparece de nuevas, la respuesta de justicia que da el que aparece de nuevas. Y no es por casualidad, no es por ca casualidad que la justicia sea alérgica al pasado, sea amnésica, porque, como decía ayer, el pensamiento moderno es profundamente de presente. Es un, un pensamiento, dice Habermas, más tradicional o como decía Foucault, un pensamiento de presente, es decir es un pensamiento donde el pasado vale en tanto en cuanto se ha hecho presente. Pero si en el camino se ha perdido, ese, ese pensamiento, esa historia es irrelevante. Esto me parece tan importante que quisiera eh, 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 concentrarme eh, unos minutos e ir al núcleo, yo creo, eh, al núcleo del olvido, al núcleo moderno del olvido. Ese núcleo se produce, yo creo, en Rousseau, que es nuestro gran clásico político. Rousseau reelabora el mito, el mito moderno, el mito, eh, que es siempre el principio de, del logos, eh, crea un mito y sobre él construye un logos del que vivimos. <coughs> y me explico de la manera siguiente. <coughs> Rousseau tiene dos grandes libros. Uno que se llama Los orígenes de la desigualdad y el otro El contrato social. Son dos libros que hay que leer eh, juntamente. En el primer libro, en el, cuando explica los orígenes los orígenes de la desigualdad eh, en el mundo, eh, lo que le preocupa a Rousseau es ver si las desigualdades que existen en su tiempo conllevan responsabilidad de las generaciones presentes o no. Y trata de conocer cuál es el carácter, digamos, moral de las desigualdades que uno encuentra cuando llega la, al mundo. ¿Son hechos naturales, como los ríos o las montañas? ¿Son cosas del destino? ¿Son decisiones de los dioses? ¿Son cosas que asumir como naturales? ¿O son asuntos de los hombres? ¿Son productos de los hombres? Entonces, para responder a esta pregunta, una pregunta muy importante, porque la política va a consistir en responder a esta pregunta... Después pues, eh, Rousseau se inventa un cuento, es decir, crea un mito, y el cuento que cuenta, el mito que nos ofrece, es una reelaboración del mito de la caída bíblica. Dice que hubo un tiempo en el que los hombres éramos iguales, todos los hombres eran iguales, Nace, nacíamos iguales, era el tiempo de la infancia de la humanidad, éramos iguales por naturaleza. Pero resulta que ese, ese, esa, esa infancia pues, se quedó atrás, el hombre se hizo maduro y la madurez del hombre coincide con la construcción de la sociedad. La madurez del hombre, es decir, el recurso a la razón y a la voluntad, eh, eh, es la madurez del hombre y con la madurez del hombre se produce la creación de la sociedad, la salida de la naturaleza y la entrada en la sociedad. Y es en ese momento cuando se producen las desigualdades. Y es este es el asunto. Para Rousseau, las desigualdades las produce el hombre. Son productos de la voluntad y de la razón del hombre. Entonces, si son productos lo que hay en el mundo de desigualdad, son productos del hombre, resulta que las desigualdades son injusticias. Y resulta que todos, al heredar desigualdades, al nacer y heredar desigualdades, estamos heredando injusticias. Porque las igualdades no existían, las ha construido el hombre, y unos las heredan y otros las heredan. Lo que pasa es que unos heredan las fortunas y los otros los infortunios, pero entre fortunas e infortunios hay una relación, porque las desigualdades las ha creado el hombre. Entonces, hay que dar una solución política. Nosotros, las generaciones presentes, tenemos que dar una solución política, dice Rousseau, a ese hecho, al hecho de que nos encontramos con desigualdades que han creado nuestros abuelos, y nosotros las hemos heredado. ¿Y cuál es la solución política que da Rousseau y es la solución política de la que vivimos? Pues yo creo que Rousseau ofrece un trueque. Dice, cambio, igualdad por justicia. Rousseau se hace la siguiente consideración en el contrato social. Dice, no podemos construir una sociedad que consista en pagar facturas pasadas. Sería imposible. Hay que olvidar el pasado. Pero para impedir que las desigualdades eh, no se repitan, para impedir que se repitan, mejor dicho, entonces hay que construir una sociedad en la que todos seamos iguales, como si todos fuéramos iguales. Y aparece el gran mito moderno de la igualdad, eh, Supervivientes de, de Auschwitz, y que ha escrito eh, algunos ensayos eh, filosóficos conmovedores. Jeanne Améry, eh, que sale del campo, había sido un luchador, un luchador judío, eh, un combatiente, sale del campo después de muchas torturas y sufrimientos y se da cuenta ya a la altura de 1400, 1948, es decir, a, a los dos tres años de la guerra, que los supervivientes están de más, que son unos molestos, son unos aguafiestas. Les dan, les dan a entender que estos supervivientes que se empeñan en recordar pues lo más que pueden esperar de una sociedad como la alemana, que llevaba viento en popa, es tener un lugar al sol, pero que no moleste, que no moleste. Entonces él reacciona frente a esa situación con una llamada explícita, una convocando explícitamente el sentimiento moral, dice él, del resentimiento. No quiere hacer daños. su resentimiento no consiste en hacer daño al criminal, ni pide que se castigue siquiera a los herederos de los criminales, lo que no puede aceptar es el olvido, la amnistía política, de hecho y de derecho, el mito de que todos somos iguales, de que aquí no ha pasado más nada, de que hay que seguir viviendo, de que hay que hacer borrón y cuenta nueva. No, él se enfrenta a esa psicología social y reivindica el resentimiento como sentimiento moral. Es decir, quiere que el criminal sienta lo mismo que él ha sentido. Es decir, quiere que el criminal desee que aquello no hubiera ocurrido. Este es, el, este es el resentimiento moral. Desear, él quiere que el criminal haga la experiencia en esa sociedad de que ojalá que aquello no hubiera ocurrido. Porque esa es la experiencia que él está haciendo. Él está haciendo constantemente esa experiencia de que ojalá Auschwitz no hubiera ocurrido. Pero puesto que ha ocurrido, y él ha hecho la experiencia, él quiere que el criminal no lo olvide, sino que también desee que aquello no hubiera ocurrido. Y en ese sentido, su resentimiento es un sentimiento moral. Quiere que el criminal tome conciencia de, de su acto. Y por eso, él se reconcilia con el criminal cuando, como en el caso de un condenado eh, belga al patíbulo, le mira a los ojos y ve que en un momento determinado aquel criminal eh, desea da a entender con la mirada que está deseando en aquel momento que ojalá aquello no hubiera ocurrido, que ojalá él no hubiera sido un criminal. Dice, eh, eh, dice Joan Améry, en ese momento me sentí hermanado con mi antiguo criminal. Pero es evidente que el resentimiento es una respuesta muy particular y privada, no es una respuesta política. Y la pregunta es, ¿no cabe una respuesta política a las injusticias pasadas? O volviendo a Rousseau, ¿no cabe más respuesta política que el mito de la igualdad, que el borrón y cuenta nueva? Si nos tomamos en serio, si nos tomamos en serio que las desigualdades son injusticias, podríamos imaginar una respuesta política diferente. ¿La justicia? ¿Por qué no responder a la experiencia de la injusticia, a la construcción, al hecho de unas desigualdades que son injusticias, con un planteamiento político que sea justicia? ¿Por qué no? Pues bien, ese yo creo que es el punto de Auschwitz. Ese es el camino que exige Auschwitz. Auschwitz hay que pensarlo frente a ruso. Auschwitz se opone directamente... ...al mito moderno de la igualdad, porque ese mito es olvido. Y Auschwitz, que es para los verdugos el proyecto total de olvido, recordéis, lo hablábamos ayer, Auschwitz para el verdugo es el proyecto total de olvido. No solamente es un proyecto de muerte, es un proyecto de olvido. Auschwitz, que es para el verdugo, un proyecto total de olvido, se convierte para el superviviente, para nosotros en la obligación de la memoria, es decir, en construir una respuesta política que sea justicia, y que sea respuesta a la injusticia. ¿Y eso qué significa? El punto de partida nos lo da Primo Levi en su, en su relato <coughs> del campo, si esto es su nombre. Ahí cuando se presenta, eh, recordaréis ahí al final, cuando eh, recoge un diálogo con jóvenes estudiantes, entonces explica eh, por qué él se ha constituido en testigo y cuál es el carácter de su, testigo, de su testimonio. Pues ahí dice en un momento, yo testifico por los que no pueden testificar, por los musulmanes, ...que son, dice, los auténticos, es el nervio del campo, ¿no? el que hace la experiencia realmente del campo es el musulmán... ...lo que en la jerga del campo se llamaba musulmán, supongo que para todos vosotros estará claro ¿no? que el musulmán no es un árabe... ...el musulmán es ese grado eh, último, eh, extremo de deterioro físico y moral del, del deportado, ese es el testigo integral del campo... ...porque es el que hace, el que apura la experiencia del sufrimiento, pero ese no habla... Ese no habla. Entonces, el testigo, como él, los que hablan, hablan en nombre del musulmán, porque son, digamos, supervivientes afortunados, son deportados afortunados, a los que se les ha ahorrado una parte del sufrimiento, por eso pueden hablar. Hablan, ahí dice, pues, que él, como testigo, está hablando en nombre de los musulmanes, pero dice, y a esto lo quiero, a esto me refiero, dice, los jueces sois vosotros, los jueces sois vosotros. Quien imparte justicia aquí sois vosotros. Y, y uno se pregunta, ¿por qué somos tan importantes nosotros? Es decir, los, los lectores de los testigos, los lectores de los testimonios. ¿Por, ¿Por qué somos tan importantes para impartir justicia? ¿Por qué la justicia debe depender de un lector, de un testimonio, y no, mejor, de un juez imparcial? ¿Por qué? ¿De qué justicia se está hablando? Pues se está hablando de, de esa justicia a las víctimas que significa reconocer la vigencia de la injusticia. Y eso solo lo podemos hacer nosotros. Por eso somos los jueces. Si la justicia de las víctimas significa reconocer la actualidad de la injusticia pasada... Claro que los testigos y los lectores de los testigos son importantes. Somos los jueces. Pero, claro, pero eso, eso cómo se articula. ¿Cómo podemos nosotros reparar el daño causado a las víctimas, sobre todo cuando esas víctimas están muertas? ¿Cómo? La clave de bóveda de una justicia ¿no? que declare vigente las injusticias de víctimas muertas... ...es, decíamos ayer, anunciando el tema de hoy, la memoria. Es decir, solamente puede entender algo de lo que estamos hablando... ...una justicia que sea anamnética, una justicia que pivote sobre la memoria. La particularidad de la memoria, a, la, a diferencia del logos, ¿no? vamos a ver por qué la memoria es tan importante... Digo que la particularidad de la memoria, a diferencia del logos, es, dice Benjamin, que la memoria abre expedientes que el logos da por cerrados o cancelados. Y al hablar de logos, pensad en el derecho, en la justicia administrativa, en la política, en la ciencia. El derecho, la justicia, la ciencia clausuran muchos temas, cierran el expediente por distintas razones, porque ha pasado el tiempo, porque no hay testigos, porque y la memoria los abre. Esa, esa es la, la, particular de, la particularidad de la memoria. La memoria eh, abre expedientes que la ciencia luego cierra. Y es que la memoria hace que el pasado sea, que sea presente, que sea vigente, pero que sea. Para entender esto, ¿No? Es una frase de Jorge la memoria hace que, la, que el pasado sea, sea presente. Eh, comparemos rápidamente lo que significa el presente para alguien del, como Hegel, que aborrece la memoria, aunque valore la historia, que es otra cosa, y alguien como Jorge que valora la memoria. Dice Hegel, en una frase alemana famosa, dice, das Wesen y das Gewesen. El ser Solo es, solo es, solo tiene esencia, solo es, solo tiene esencia lo que ha llegado a ser. Lo que ha sido y ha llegado a ser. Lo que ha sido, pero ha podido llegar hasta nosotros. Eso tiene esencia. Pero lo que ha sido y ha quedado en el camino, eso no tiene ningún ser, eso no tiene esencia para Benjamin o para Horkheimer, lo que ha sido, aunque haya quedado en el camino, tiene esencia, tiene ser. Esa es la diferencia. Y esa es el poder de la memoria, que rompe barreras ontológicas, ¿eh? la, valera, la barrera ontológica del presente la, la borra, y es incluso lo que no ha llegado a ser, y ha quedado frustrado, eso es. Rompe barreras eh, jurídicas, porque a la memoria no le importa el tiempo transcurrido. Una injusticia cometida hace 500 años por los españoles en Chiapas sigue siendo para la memoria una injusticia, si no ha sido saldada, igual que si hubiera sido antes de ayer. Y a la memoria tampoco le importa que el deudor sea eh, solvente o no, porque puede haber, hay injusticias pendientes, aunque no sean saldables, porque una cosa es el saldo de la deuda y otra cosa es el reconocimiento de la deuda. Para la memoria las injusticias siguen vigentes, aunque no haya un deudor capaz de pagar. Pero sigamos con la memoria. Si es verdad que tiene la capacidad de reabrir expedientes cerrados o prescritos, puede entonces reconocer que están vigentes injusticias pasadas, lógicamente. Pero eso, ¿qué significa realmente? ¿Qué aporta a las víctimas? ¿Qué aporta a las víctimas? Ese reconocimiento de injusticias pasadas hoy, ¿qué le va y qué le viene a las víctimas muertas? Pues respondería diciendo que habría que distinguir entre lo que significa el reconocimiento teórico de la injusticia hecha a las víctimas y, por tanto, de la justicia de las víctimas y el reconocimiento práctico de la justicia de las víctimas. Hablemos primero del reconocimiento. ¿Qué significa el reconocimiento teórico o el reconocimiento teórico de la, de, la, de la justicia de las víctimas. Lo que, quiero, lo que quiero decir es que la memoria proporciona un tipo de conocimiento que escapa al logos. Es lo que podemos llamar la mirada de la víctima. La víctima ve algo que no ve el logos. Y lo que ve, y en eso consiste la justicia, es reconocer que eso que ve la la víctima forma parte de la realidad. Tomarse en serio la mirada de la víctima. Eso es la justicia teórica. Y para explicar en qué consiste la mirada de la víctima, recurro a dos imágenes, a dos citas. Por un lado, dice Adorno, la mirada de la víctima es semejante dice él, a la mirada de aquellos condenados en la Edad Media, que eran condenados cabeza abajo. Y de tal como esos condenados tenían que ver el mundo... En las infinitas horas de su agonía, así es la mirada de la víctima. ¿Y cómo es la mirada de. de, de cómo es eh, la mirada de, 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 de quien ve el mundo cabeza abajo? Pues ve todo al revés. Ve todo al revés. Ve el, veían el mundo al revés. Veían que la justicia no estaba del lado de los que proclamaban la justicia. ...sino la que la justicia estaba de quienes estaban privados de ella. Eso es lo que veían. Veían el mundo al revés. Veían que la justicia no estaba del lado de los que administraban la justicia... ...sino que la justicia estaba de lo, del lado de quienes estaban privados de ella. Y la otra imagen es la imagen de Benjamin, el ángel de la historia... ...en la tesis famosa tesis novena. ¿no? Cuando habla de ese, comentando el cuadro de Paul Klee, el ángel de la historia ese ángel que él compró y que le acompañaba por todos los sitios, ese ángel que tiene la mirada eh, hacia atrás, que es, está con las alas desplegadas, eh, que tiene una cara horrorizada porque eh, eh, se siente fatalmente impedido a avanzar hacia adelante, pero él no mira hacia adelante, digo, mira hacia atrás... ...y lo que va viendo son escombros y cadáveres. Él dice que ese es el ángel del progreso, porque el progreso es así. Eh, eso que llaman unos progresos es para el ángel un camino sobre cadáveres y escombros. Entonces, la memoria de las víctimas es esa mirada del ángel. Es descubrir que el progreso no es solo avance imparable hacia nuevas conquistas técnicas... El progreso es ese caminar sobre escombros y cadáveres. Esa es la mirada de las víctimas, ese es el conocimiento teórico. En la película de, de Claude Lanzmann, Shoah, que por cierto se, se presentará a final de mes, vendrá él personalmente a presentarla aquí a Madrid, esa obra mayor de, de, de estos temas, ¿no? eh, pues ahí esa, esa película se abre, la primera secuencia... Eh, la inicia es que es un, un superviviente eh, que eh, invita a la cámara a pasear por, y se adentra por un borde un bosque verde pacífico y tranquilo hasta que en un momento se para y dice era aquí eh, era ahí, ahí estaba el campo de concentración aquello era un campo de concentración ahí estaba la cámara de gas, ahí estaban las fosas comunes la mirada de la víctima es esa mirada diferente porque cualquier otro espectador que hubiera pasado por allí pues, se hubiera entretenido con la belleza del bosque. Pero el testigo eh, señala el sitio exacto. Eso era allí. Eso, además de Bosque Verde, eso es, ha sido y es un campo de concentración, un campo de muerte. Entonces lo que hace la mirada de la víctima ¿no? es rescatar... Esa parte oculta de la realidad y decir, este bosque, además de Bosque Verde, es también esto otro. Esa es la dimensión teórica, ¿no? La mirada de la víctima. Y entender que esa mirada forma parte de la realidad. No es lo mismo un territorio con víctimas que sin ella. Y pienso, por ejemplo, también en el País Vasco. No es lo mismo el País Vasco con víctimas que sin ella. Y no es lo mismo una víctima que 810 víctimas. ¿Y en qué sentido no es lo mismo? En el sentido de que ya no se puede interpretar lo que es la realidad del País Vasco donde ha habido víctimas como si no las hubiera habido. Para entender la realidad del País Vasco. Y, por tanto, para interpretarla socialmente, para hacer política, hay que atender... ¿no? a la visión que de esa realidad tienen las víctimas. Por eso digo que la víctima aporta un conocimiento teórico y hacer justicia a las víctimas es entender que lo que la víctima ve forma parte de la realidad. Y también tiene una dimensión práctica, la memoria de las víctimas, la justicia de las víctimas. Una dimensión práctica que empieza con un grito de indignación, no hay derecho, no hay derecho. Pero es un grito que quiere que no, solo una, que no es solo una protesta, sino que quiere ser eficaz, una protesta eficaz. ¿En qué sentido? Ya hemos dicho que lo que saca a la luz la memoria de las víctimas es una historia oculta que forma parte de la realidad, digamos, sería la historia pasiones. ...de la realidad, no solamente forma parte del presente... ...sino esa historia culta, esa historia pasiones... ...eso es el, el conocimiento teórico... ...pero hay además un, un conocimiento práctico... ...y es este... Las, ...la memoria no puede devolver la vida a la víctima... ...efectivamente... ...pero sí puede hacer algo muy importante... ...y es convertir... ...todos los sueños de felicidad frustrados... ...todos esos deseos insatisfechos todos esos proyectos de vida no cumplidos, en convertirlos en horizonte del presente. De esa manera, ¿no? el futuro no será la proyección del presente, y por tanto la repetición de esta lógica letal del presente, sino que será algo nuevo. De esa manera el futuro será futuro, porque no es lo mismo futuro que utopía, yo creo. La utopía es una proyección del presente, embellecida, efectivamente, la proyección pero no es ninguna novedad. La novedad del futuro se da cuando hay una interrupción de la lógica del presente, y esa se da cuando convertimos en horizonte de la política, en el horizonte de nuestra actividad, precisamente, lo frustrado de la historia. Esa dimensión de futuro de la memoria va unida a su peligrosidad. La memoria es peligrosa. Y solamente si somos conscientes, algo dije a esto, de, de esto dije ayer, si la memoria solamente en cuanto somos conscientes de esta relación entre memoria y peligro, entendemos realmente el carácter práctico de la memoria. Digo que la memoria es peligrosa, en primer lugar, peligrosa para el presente. Es peligrosa para el presente. Eh... Para la política presente recordarle sobre qué fundamentos está hecha, sobre qué olvidos está hecha, es, eh, es peligroso. Pero lo que es para quien es peligrosa la memoria es para el propio, eh, para quien recuerda. Para quien recuerda, porque el que recuerda se expone a una nueva muerte. Decía ayer que la víctima hace dos experiencias. Hace la experiencia de un daño físico y hace la experiencia de, del olvido. Y el olvido no es algo natural, es el resultado de una estrategia urdida por, por quien ha hecho el daño físico. El olvido no es espontáneo. La frivolización del significado de las víctimas no es espontáneo. es el resultado de una estrategia de olvido que hace quien ha causado el daño. Por eso, por eso eh, la víctima que sabe que el olvido es fruto de una actividad, la víctima sabe que está amenazada, porque la prueba... ...de que el enemigo anda suelto es precisamente la espesez, la contundencia del olvido. Y ese olvido se expresa de muchas maneras. Se expresa bajo forma de olvido, pero se expresa también bajo forma de frivolización del costo de la historia. Cuando decimos que qué vamos a hacer, que para progresar, pues para hacer tortillas hay que romper huevos... ...que para avanzar hay que pagar un precio... Se está frivolizando precisamente el significado del daño, el significado de las víctimas. Se está ganando, en ese caso, lo que allí llamaba la batalla hermenéutica, que no es solamente el daño físico, sino es la interpretación del daño. Y si nos creemos, por ejemplo, en la guerra esta, ¿no? si nos creemos que la invasión del Irak es una cirugía necesaria, medio, malo, duro, pero necesario para un fin bueno, pues podríamos acabar mañana todos en, en la sala de operaciones. Es muy importante esta, esta conciencia de peligro que solamente tiene la víctima, porque ella, le digo, tiene dos experiencias, la del daño físico y la del olvido, la del silencio, un silencio provocado, producido. Y los demás, solamente nos sentiremos amenazados y saldremos de esa ingenua estancia de bienestar que provoca el olvido, en tanto en cuanto seamos capaces de recibir eh, ese mensaje que emite la víctima. Bueno, ya voy a ir acabando. De la justicia de las víctimas podemos hablar de dos maneras. Justicia de las víctimas lo podemos en entender en, en castellano, eh, justicia de las víctimas, ese genitivo lo podemos entender en sentido hablativo, en sentido posesivo. En sentido hablativo, justicia de las víctimas sería justicia a las víctimas y eso significa reconocer la actualidad de sus demandas. La justicia a las víctimas es reconocer la actualidad de sus demandas. Es decir, descubrir esa, esa responsabilidad mesiánica que Benjamin adjudicaba a cada generación presente respecto a la anterior, cada generación presente, decía él, tiene una responsabilidad mesiánica para escuchar a la generación anterior y, de alguna, y satisfacer de alguna manera su derecho a la justicia haciéndola presente, haciendo presente el derecho de la, de la víctima, ¿no? entonces reconocer la actualidad de, de las demandas de las, de las víctimas, y eso significa vivir la política como duelo, vivir la política como duelo. Vivir la política como duelo, pues lo que tenemos ha supuesto la privación de muchos, y con eso estamos en deuda. O sea, la justicia a las víctimas, el reconocimiento de la actualidad de injusticias pasadas, tiene que traducirse en una política como duelo, es decir, en el reconocimiento de una deuda con el pasado, puesto que lo que tenemos, lo tenemos en base a la privación de muchos. Hace años eh, había, ¿os acordáis de aquella manifestación que había en Madrid, de jóvenes que protestaban ahí a lo largo de la castellana, reivindicando el 0,7%. Yo pasaba muchos días por allí, en coche a la hora de comer, y, y me iba fijando, como el tráfico estaba tan mal, me iba fijando en los letreros de las tiendas. Y el letrero que más se repetía era el 0,7% asunto de justicia. Yo me decía, sabrán lo que están diciendo? Porque una cosa es dárselo por solidaridad, y otra es dárselo porque fuera suyo. Desde luego, no creo que ninguna facultad de Derecho pudiera explicar, eh, pudieran, eh, estuviera de acuerdo con esa reivindicación, con ese planteamiento, de que fuera asunto de justicia. Era un asunto de solidaridad. Y, sin embargo, yo creo que sí era un asunto de justicia. Pero para que eso fuera así, hay que entender precisamente la justicia como magnética y la política como duelo. Por un lado, pues, Justicia de las víctimas es justicia a las víctimas, reconocer la vigencia de sus demandas. Y por otro lado, en sentido posesivo, justicia de las víctimas sería la justicia desde las víctimas, la justicia que harían las víctimas. Y eso significa reconocer que las víctimas poseen una mirada singular, incomparable, y que lo que ven forma parte de la realidad. Ven lo que no ven ni el verdugo, ni los actores imparciales, ven la historia pasiones de la realidad, la parte de sufrimiento que subyace a toda construcción de la realidad. Y declara, la víctima declara, que el sufrimiento es la condición de toda verdad. Es una afirmación de, de adorno en la que se resume precisamente lo que significa la justicia desde las víctimas. Al final, justicia desde las víctimas se resume en ese principio. Reconocer que el sufrimiento forma, es la condición de toda verdad. El sufrimiento deja de ser un sentimiento y se convierte en un principio ontológico. En un momento de construcción de la realidad. Excesivo. Puede parecer excesivo esta este protagonismo de sufrimiento, en lo que en definitiva se resume la, la justicia de las víctimas, erigir al sufrimiento en condición de toda verdad. Pues antes de responder ya para acabar a esta, a esta pregunta, quisiera recordar eh, que esta pregunta que emerge con toda naturalidad del recuerdo de Auschwitz, ¿no?, que el sufrimiento es la condición de toda verdad. Y que para responder a esa pregunta había que tener en cuenta un dato que nunca tenemos en cuenta, y es el deterioro de quien tiene que responder a esa pregunta. El deterioro que supuso precisamente la existencia de Auschwitz para toda la humanidad, y que ese deterioro pesa a la hora de, hacer, de responder a esa pregunta. Paul Ricker hablaba en su tiempo de las filosofías de la sospecha, ¿no? hablando de autores como, como Freud, Marx o Nietzsche, para dar a entender que había pensamientos avezados en descubrir lo oculto de la realidad. ¿no? Había pensamientos de la sospecha, ¿eh? capaces, con una visión de lince, para descubrir lo que había detrás de la realidad. Esa era, esas eran las filosofías de la sospecha. Pues bien, yo creo que hoy habría que hablar, habría que proyectar ahora esas sospechas a las capacidades cognitivas del hombre. Hay sospechas de que las capacidades cognitivas del hombre están profundamente deterioradas. Y lo explico de la manera siguiente. Auschwitz fue eh, considerado en el en el juicio de Nuremberg, como crimen contra la humanidad. ¿no? Se fabricó una figura jurídica nueva que correspondiera a la novedad del delito, crimen contra la humanidad. Pero entendamos bien esto de crimen contra la humanidad. El crimen contra la humanidad no es solo un genocidio. Es decir, no hay que entender el, el, el crimen contra la humanidad como si se apuntara solo al hecho de que eh, en los campos se produjo la mutilación de una parte de la riqueza de la humanidad, al matar a un pueblo, al asesinar a un pueblo. crimen contra la humanidad no hay que pensarlo solo, en alemán eh, tienen dos expresiones, como Menschheit, no solamente un ataque a la humanidad, ¿no? a, como genocida, a la riqueza, a la pluralidad de la humanidad. Hay que también entenderlo como un atentado a la humanidad de la humanidad, a la Menschlichkeit a ese proyecto civilizatorio que ha ido acumulando el hombre a lo largo de los siglos. Eso se perdió en Auschwitz. El crimen contra la humanidad no solamente apunta al genocidio, apunta también al deterioro moral, espiritual del hombre. Y lo, lo ilustraba muy bien Antelme, Robert Antelme, que es otro de los grandes testigos de eh, la especie humana, él cuenta que en los últimos días del campo, cuando ya llegaban llegaban los soviéticos empujando eh, los carceleros alemanes eh, para protegerse, obligaron a los supervivientes eh, maltrechos del campo a, a, a ponerse en marcha eh, tratando de, de huir del este hacia el oeste. Y, y ese grupo de, 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 de de desarrapados, eh, pasaron por un pueblo en el que había una fuente y él separó la fuente eh, para beber agua. Eh, y cuando, eh, después de, de beber, eh, se incorporaba, se encontró con el rostro de una joven alemana y él, pues como buen francés y educado, le dijo «Je vous en prie, madame, por favor, eh, sírvase». Y dice que en ese momento vio cómo la mujer se asustó. Se asustó porque eh, no podía, no cabía en su cabeza que de esos seres inhumanos, como eran los supervivientes, pudiera salir un gesto de humanidad. Y el comentario que hace Antelme es, entonces reconocí que la humanidad había huido de la humanidad. Pues eso, el crimen contra la humanidad no es solamente... Eh, genocidio es también un deterioro de las capacidades cognitivas del hombre y por eso puede parecer excesivo afirmar que el sufrimiento es la condición de toda verdad pero antes de decir sí o no habría que analizar nuestras capacidades cómo andan nuestras capacidades mentales y críticas y ahora sí que ya acabo no vivimos buenos tiempos eh, en estos tiempos en estas últimas semanas eh, la guerra pues, ha demostrado la, la fragilidad de, de nuestra civilización. Eh, cada vez más eh, esta sociedad nuestra se parece a lo que ayer hablábamos del campo de concentración como símbolo de la política. De hecho, el imperio ha declarado indirectamente el estado de excepción en el mundo. Y parece que hay un lento triunfo de, del estado de excepción sobre el estado de derechos. No son tiempos para la esperanza, pero también se puede interpretar kantianamente que ese entusiasmo que están de de demostrando tantos jóvenes que gritan no a la guerra, en el fondo es, como decía Kant, el entusiasmo de los espectadores respecto a la Revolución Francesa, un signo del progreso moral de la humanidad y, por tanto, una razón para la esperanza. Muchas gracias.